0: 也是浪浪别哭的线上 p c a s t 我是老板妈妈。孜然呢，其实是今年三月份从台南店回家的小狗。它在这一次被领养之前，呃，其实几个月前也有一次被领养，但是被退养了。那它被退养的原因，是因为它跟家里另外一只公狗的成犬，呃，产生了一点。火药味，针对两犬的家庭，其实我们在家访的时候都会说明的特别的清楚，嗯、呃，可能会发生什么问题跟冲突，如果真的发生问题，也会告诉家人说该如何调解。对方其实当下也觉得没有问题，表示能做到，或者是呃有跟我们说，就是如果真的有这种状况，就是隔离啊，或者是请训练师啊。那但是养没多久以后，领养人就告诉我们，这两犬出现了有一些快吵架的征兆。所以他们决定不养了。然后之前讲好说他们可能会嗯，情绪练习啊，或者是先隔离等等的。他们也表示就是没有时间跟没有心力去使用之前讨论的这些方法，也就这样子，自然就被退养了。那在重新回来等家的时候，自然其实已经七个多月大了。好在等了一阵子之后，真正的妈妈出现了，她还特地从台北到台南店来看他。嗯，其实对一只已经七个多月大的成犬不容易啊，大家还这么特地的跑来看它。那当家访职工要进行家访的时候，发现了一个很奇妙的巧合，就是第一组领养人跟第二组领养人竟然住在同一条街上，而且门牌只相差几号。这是什么样的缘分？自然在台南店等家，结果最后又回到了北部，而且去了相同的地方。其实回去以后日子啊，听起来也是发生了很多。呃，之前都没有遇过没有产生的问题，但好在这次领养人遇到问题，他不是想放弃，而是想要克服他今天就来让我们和自然的妈妈聊聊他回家以后的事吧。嗨，自然妈妈。嗨，大家嗨，你好，龙猫妈妈好。哎，那你可以跟我先聊聊你之前养狗的经验吗？嗯，其实我在我之前有养过两只狗。然后其
1: 实两只狗都是年龄蛮大的时候离开，就是45岁的时候离开的，对。然后，呃其实我第一只狗狗也算是从幼犬就带回来养，大概45天就领养回来。然后，呃，在那个时，在那个年代应该怎么讲？呃，其实有一点不太知道怎么养狗，所以都从网络上面搜寻，就是养狗的知识。然后像什么三个月不能带出门啊，什么让它当老大，所以其实第一只狗狗它其实社会化非常的不好，嗯，就社会化非常不足，然后又比较属于胆小恐惧犬，然后对于声音也是比较敏感的，然后所以那时候的状态，嗯，有点比较消极的养法、养育法啦，就是出门尽量挑晚上，平常就让它在家，就是这样。然后第二只狗狗其实。算是路边捡到的，然后那时候想法是因为他有皮肤的状况问题，想法是就是治好之后送养，然后但基本上他那时候又就发现遇到一个他有非常严重的分离焦虑症，所以他那个时候的状态是他焦虑的问题是人出门八小时他就是被觉八小时是没有办法停止的，然后也因为这样所以。就呃有花了一些心思，就开始寻找一些看有没有可以解决或是缓解的方法。所以基本上两只狗狗也有同时之间是有两犬一起饲养的时间，也是长达大概五六年这样子。哦、他们有重叠，就是对，就是重叠的时间，两犬重叠的时间大概有六年的时间。嗯，因为那时候第二只狗狗带回来养的时候，其实第一只狗狗已经八岁了。所以他们年龄差距是八岁跟一岁，因为预估就是、第二只狗预估年纪大概一岁多，所以其实也是两只狗狗的相处状态也是有一段过渡期
0: ，对，就是也有磨合期，就是对，也是有磨合期，
1: 比如说像呃。因为一一岁的狗狗其实还算是青少年犬，然后就是比较爱玩的、啊，爱活泼好动。然后八岁的狗狗其实已经迈入老犬阶段，它就是它只想休息，就是让它好好静一静。然后随便是那时候回来的状态是，基本上只要有呃新的狗狗在的时候，老犬基本上是不会出现在同一个空间，它会自己躲到房间里面去，或者是呃自己躲回自己的窝这样子。但是年轻的狗一定会试图想要去找老的玩，所以也是会有发生一些冲突。但是，所以那时候就是有想到说，哦，那是不是好像两犬的部分就会有所谓的资源的资源争夺或或资源的问题？所以那时候有寻求训练师的协助。但是寻求训练师的协助的起起源是来自于第二只狗狗它的分离焦虑症，因为是。真的造成蛮大的困扰，因为比如说，他吠叫状态已经引起到呃不间断，已经引起到就是邻居的抗议啊，里长也来关切了，然后警察也来关切了，嗯，所以变便是不得不解决。但那时候的状态是第二只狗狗，他那时候先寄养在朋友家，所以说，呃，朋友忍受度比较高啊，他就是人家的抱怨他就是不予理会，但是。还是要寻求姐姐，所以才是去寻找训练室去看这一块有没有呃呃可以做一些什么调整，然后可以让他可以比较呃情绪的部分比较缓和，可以接受说自己独自在家，然后睡叫状态可以减少。嗯，对。那、
0: 嗯、他是怎么、嗯、怎么会这么严重？人离开八小时、呃，他就叫八小时。其实我也不清
1: 楚哎，因为其实刚捡到它的时候，它其实根本完全不叫的，所以我甚至一度以为它是就是有被割，就是嗓嗓子有被割掉之类。然后是一直发现说，哦，出门回来之后，一直到邻居就是贴纸条说，呃，狗狗吠叫不停止，然后才知道说，原来我们出门八小，比如出门上班的时间可能七八个小时，它是。哀好的，他不是旺旺，他是哀好。嗯。然后乱大小便，就是回家整个屋子就是大小便。然后，嗯、然后邻居说他就是哀好了，你们出门多久，他就哀好多久，然后他没有间断式的哀嚎。然后，嗯、所以说那时候状况其实还蛮严重的。然后我们也看观察过，就是我们离开在外面两个小时后，他真的没有停止的。
0: 嗯嗯，那这个问题后来有解决吗、就是啊？因为他这样也不可能，你们因为本来想送养，但是这样也不可能送养嘛。对啊，
1: 其实那时候的解决方式，我觉得是还蛮妙的，就是呃，中间的平衡是我们先去我寻求哦，我們那时候就是寻求训练师去咨询，然后就开始呃，那时候其实状态是我已经带回家了，我把他带回我家，因为他皮肤状况治疗好之后，我就是想说 ，OK， 那我就先带回我家，那。待会我家的状态又加入训训练师下，所以可是我要怎么说呢？我们家的狗狗因为有老犬在，我觉得某个层面对它来说有对有分教的狗狗来说有发挥一点点稳定的作用。嗯，我觉得，因为它反而到我家之后也是会吠叫哀嚎，但是它的时间可以变成是它可以缩短。嗯，但同时它其实也有影响到我们我的另外一只狗狗，那一只老狗，它也会开，它本来就是会吠叫，只是说人离开之后可能十分钟它就停了。但因为第二只的加入，焦虑的吠叫反而引起它们其实两只一起吠叫的时间可能长到半小时以上，嗯，甚至到一小时。所以其实那一段针对我们人出门，他们吠叫这个问题，其实那个。就是缓和，就是那个过程，就是那個过渡期，其实拉蛮长的，大概也拉了快半年，嗯，差不多半年吧。那，呃，我觉得还蛮好是，是因为我们那个我那时候住那社区的邻居蛮多养狗狗的，所以他们我并没有接到抱怨，就是
0: 说狗狗比较吵
1: ，对，因为其实。第一个可能我们也是蛮算蛮早搬进去的住户，然后住户比较少，然后在街上住也蛮多住户是有养狗，所以他们就是觉得可以比较容忍。然后再就是渐渐的可能习惯了模式，就是呃分交的狗狗它比较习已经习惯说哦，我们有另外一只狗狗它不会一直持续吠叫，所以它停了之后它也会习惯停，但是它还是有所谓的乱大小便的问题。就是因为焦虑引起的。只要人一出门，他就在门口大小便。那我觉得大小便问题，我觉得那是还是小事，那个、就清理就好了。只是说他焦虑的状态是不是有没有办法缓解下来？那那时候寻求训练师一样、就是呃，就是呃开始间就是间短时间的离开，然后再回来的方式去做，嗯，去做练习，然后慢慢的、慢慢的，其实我觉得就是时间的推演吧。他也后来也明白说，其实我们都是会回来，然后加上有另外一只狗狗也在，他可能我不晓得这样子是不是，我在猜想这样是还是有帮助的，嗯，所以其实后来我们离开之后，他们他顶多就是吠叫个十五二十分钟，他是可以停止，嗯嗯，但是他其实透过监视器观察，其实他因为他的状态比较严重，所以他其实并没有办法很。就是很全天候的放心的休息，他是會守着门口，但是偶尔睡睡觉，然后再起来再守着门口，但是他不会睡觉
0: ，就是后来的状态不是像一开始一样，就是整弄觉觉八个小时，对，對
1: 没错。所以说，其实在我我在看待这件事情上面，我就觉得 OK， 你不睡觉，不不影响到邻居，这是最好的。然后再就开始缓解，就是嗯。呃你在他在家有没有办法休息？然后就是，变成是出门的时候会布置一些零食，因为它是一只很贪吃的狗狗，所以这也是一个优点所以布置了一些零食啊，然后，就是让他在我们在出门的时候，他可以先，呃，吃零食的部分先缓解一下情绪。嗯，对，对，然后就是整体来说，就是。我觉得就是那一段过渡期过了之后，我觉得它就是比较进的状况，也熟悉了环境，然后就我觉得整体状况就还蛮不错的。因为它其实唯一的问题就是分焦而已，其他没有什么太大问题。嗯
0: 、所以第二只狗狗的话，你就自己留下来养了吗？对，因为送不出去
1: ，<笑>因为送养会其实那时候跑了一年，也是送养了一年，但是就是没有，就是都因为它的外外形并不是那么的。受到大家喜爱，一般大众喜爱的外形。
0: 这两只狗都是米克斯吗？
1: 都是米克斯，都是米克斯。嗯，对。所以你后来就就收编，也想说家里还有空间，那不然就收编吧，因为送不出去。其实也没有办法，也不可能随便就把它把丢掉或什么之类的，所以對这两只狗就把
0: 它养到,到老死这样子，对，就
1: 是养到终老这样子
0: 。其、嗯、实，其实听起来这个整个过程也是蛮辛苦的，而且你你应该是一个人养狗嘛，对不对？对、
1: 嗯，初期的时候，呃，初期是一只，然、啊、后因为后来有家人，因为那时候状况是有家人同住，但是我是主要照顾者，嗯，对，就是有就是兄就是家人同住，所以。呃，也算一个，也可是主要上也算是一个人养狗啦。大部分时间，大部分绝大部分都是我在照顾这样。嗯
0: 嗯嗯。那其实就是因为养两只狗，你自己的那个生活啊，跟时间一定也是被绑狗绑的很死。怎么会想要在狗狗走了以后，呃，是间隔多久来领养自然的？嗯，其实大概四个月吧。哇，才四个月就领养、嗯，而且我知道你其实是因为<笑>。既然长得跟你家的一只狗狗样，所以你就来领养它了。那你怎么会，就是、嗯、你怎么会觉得间隔四个月就来领养它了，而且还特地从台南跑来台北？你这个领养的机缘是什么
1: ？哦，应该是这样说。其实我没有预设、嗯，我第二只狗狗离开之后，我其实没有预设大概什么时候要。迎接新的狗，新的成员，但只是想说，应该会再养一只狗狗、嗯，就是不确定。当然，我只是不确定时间，因为我觉得养狗也是需要缘分呐、啊。然后看到自然，是因为他的第一则贴文，就是他那时候被退养的时候的那一则贴文、嗯。然后我只是觉得说，哇塞，这是跟我们家，就是我之前狗狗，它叫黑妹。我说啊，它跟黑妹长得也太相似了吧，所以我还想给家很像。但、就是超相似，我说我看这完全就是 2.0 零黑妹二点零升级版，因为它是整个就是一样是乳牛斑，然后是带虎斑纹，就是比较、嗯、比较我觉得比较特别，对，就是比较一般可以比较少看到，然后就很整个整体上很相似，然后其实那时候也没有想说要领养，只是觉得说哇好像是哦，怎么可以这么像？但然后那时候的想法很简单，就是如果我再要再养。迎接新成员应该就是我要成犬，嗯，就是因为我觉得我对幼犬跟青少年犬觉得离离太遥远了。我有知我知道他们体力很，就是精力什么的，然后行为什么的，我觉得很怕，就是自己不知道怎么又养歪掉之类的。所以我那时候的想法就是、嗯、，OK， 我要养成犬，它已经性格比较稳定了，对。然后其实所以那时候看到自然只是。很压抑說，说哇，怎么可以相世度这么高。然后再就是，嗯，其实一直看到他第二篇吧，好像第二篇发文，就是好像就是他被小孩小朋友就说不为他零食被被排挤那一篇文、嗯嗯嗯、之后，就觉得嗯、呃，是不是应该来去看一下了？就是有一点好奇心，冬天想说，嗯，好吧，那还是要不要来去看他一下好了？因为那时候就觉得好像可以。再迎接一只，再迎接新成员回家，然后只是因为其实在那个当下，我也其实看也看过蛮多，其实带领蛮多只其实带领养的狗狗，那其实大家就是缘分也没有到，所以有很多因素就是哎、欸、也没有就是比较无缘这样。然后我想哎、欸、那不然看一下自然、啊，所以我就约了时间，然后我就想就去了台南一趟，然后其实到店内跟自然人互动也并没有很多。他魅力还是他没有不太，他其实忙着在等找食物吃，我觉得，嗯，嗯<笑>对，其实互动并没有很高，然后但是我带他出去散步，散散步了一趟，就觉得哎、欸，好像还可以，他还蛮稳定的，就是对于、嗯、就是蛮有好奇心，然后也蛮有自信的一只狗狗，然后就觉得好像还 OK， 其实。回程的时候也没有想太多，就只是觉得，哎、欸，好像是这样。然后回来再想一想，觉得，嗯
0: ，
1: 然后跟家人稍微讨论一下，我觉得是，哎、欸，觉得他好像好像可以迎接他回家、嗯。然后也想过说，那他可能会有什么样的？因为毕竟在线，应该那边在浪浪餐厅里面，其实这样子的接触跟互动，其实也没有办法全然知道说他的状态到底是。怎么样？比如说、嗯
0: 、有没有办法进入？还是有落差的
1: ，对，因为环境不一样嘛，然后再加上他之前待的环境或在中途的环境都不太一样，嗯，对，所以那时候有思有思考蛮多的，就想说啊，那如果没有办法，就是其实我最担心就是分家这件事情，嗯，就想说啊，那如果真的遇到分家，那我应该怎么办？然后大概有思考了一下，就是说、哦、OK， 以前的狗狗，上一次狗狗。他有分焦，然后我觉得好像可以，好像是可以被,被克服的。嗯，我一直都觉得是有问题是被克服的。然后，那如果真的不行，那我再我如果自己用我既有的知识，如果真的没有办法的话，那就再回头寻求训练师的协助。
0: 嗯，因为毕
1: 竟他们比较专业，然后比较懂狗的肢体语言，还有它的整个状态，所以就觉得好像似乎这样子就。比较没有，应应该是 OK， 没有问题。所以后来我就递了申请书。嗯、其实整体来说，我没有思考太，就是设想太多奇奇怪怪问题来问自己。嗯
0: ，但是你也有设想说你最怕的是什么了嘛？嗯、对不对？最怕的、就是、对，就是像以前的分离，我觉得最糟
1: 大概就是这样子吧。<笑>因为我这里的社区老人家比较多、嗯，所以其实大部分他们的在都是白天都会在的时间是最多
0: 的、嗯。结果你回家以后呢，呃，就自然回家以后，真的也遇到你最担心的状况，就是有他有分离焦虑症。你可以帮我叙述一下他分离焦虑症是什么状况吗？然后你后来就，么、哦？嗯 ，OK， 好，他
1: 那时候状态回来，嗯，其实我没有设想，我只是想说，哦，回来第一天，我觉得一切都还好。然后一直到我发现他开，我发现他有分家是我要去洗澡，然后我只是把淋浴门关上，厕所门关上，他就开始哀嚎跟抓门，是那种砰砰砰砰砰那种蛮严重的抓门，不是那种嗯,嗯小小抓嘛，他是有点就是有点踢笑，就是抓很抓狂抓门、嗯，然后后来我想说好吧，那我就浴室门我不关，我就淋浴间门关可以吧。因为你这样看，至少知道我在洗澡，是人是在，
0: 嗯，然
1: 后就发现他也不行，也没有办法接受淋浴门关上这件事，就是他没有办法接受我离开他视线，所以当我淋浴门关上的时候，他一样抓淋浴门，然后就坐在淋浴门的门口，就在那边哭，哀哭这样子，然后一直哭到我洗完澡，然后一即使我用声音安抚他说我在这里，我在这里，他可能稍微停顿一下之后又。我如果没有再发出声音，他又开始继续抓门跟哀哭、嗯。然后其实我那时候就有内心就有一点觉得啊，我的天，他这个又碰到了，嗯、好像、嗯，对，嗯，好像就是有碰到。然后甚至比我之前的狗狗还要严重，因为之前的狗狗搬家还没有到、哦、就是没有办法离开时间一秒钟状态、嗯。所以那时候我就觉得，好吧，那不然我们就先从因为。不然就先从就是家里练习起好了。其实我那时候还是有试试着看他，就是我离开家的状况。所以我有试过，呃，大概隔了几天之后，我有试过让他自己在家，然后用监视器看。其实他一样，就是我只要门一关上，他是连零食、鸡肉干什么完全舍弃，他没有在做。对，就是我给他零食或什么，那他只要看到我的那个门大门一开，我一开那个大一开那个内门，大门里面还有个内门一开，他其实就直接放弃零食，放弃鸡肉，用水煮鸡胸肉也全部直接放弃，然后就直接冲往门口。所以当我们合一合上的时候，他其实就是抓门，只是我连外面门都还没合，他就开始抓门，然后哀哭或什么的。所以就变成是说，好那。我趁你不注意，好，乐凳乐色车。我说那我就抓乐色车时间，因为乐色声音比较大嘛，可以稍微掩盖出我射出门那个声音。就他可能，我大概只要到到楼下，他就开始哭喊，就是开始。我那时候看监视器，我觉得状况蛮严重的，有让我觉得蛮严重。有很大原因是因为，呃，我以前的经验只是狗狗，它只是在门边乱大小便跟吠叫，然后。呃，抓门也会有，然后哀嚎，然后但是他的状态是，他会满屋子的跑，然后啃咬门，就是铁门，除了抓，然后扒之外，哀嚎、吠叫，然后啃咬，然后满屋子跑。子跑那个满屋子是可以看得出来，他是客厅跑吧，跑到主屋又到，又跑到厨房，又跑到餐厅，就是满屋子他没有办法停下来。的，嗯，不间断，就是间接停下来，窜来窜去的。嗯门对，所以那个是情绪是没有办法、嗯，他是没办法完全冷静下来，他是连让自己休息都没办法的那种，嗯、就是我暂停个几秒都没办法。然后再接下来，后来发现，呃，他开始会啃自己，比如啃自己的腿、大腿或是尾巴，嗯、就即成是说，就是分焦，他其实他也有分，就是层级嘛。他已经到了，就是开始会伤害自己，有点自残的状态。对，所以那时候我就觉得这样子状态不行，因为我试过离开两个小时，一到两个小时，两个小时、三个小时，他那个状态就是他中间只会稍微休息一下,下、休息一下、一下，下大概就一两分钟而已，然后又开始继续这样子的轮回。所以，便是他的情绪一直处一直处于在一个非常极度焦虑跟紧张的状态。其实不是很好、嗯嗯嗯，所以那时候我就觉得，哦，好吧，那我就没办法，忘了，就只能跟他就是从打掉重练，就是一步一步重来，从家里从从洗澡从上厕所开始好，从我上厕所离开他时间开始好，所以就变成是从家里训练，我从有比如上厕所我就会先给他零食，就是平常不会出现零食，然后我就去上厕所或去洗澡。然后让他自己在窝着，他可以看到门，他可以看到门，然后门是打开的。但是后来就是这样子的方式，渐渐的他可以接受，就说哦，我是进去浴室洗澡，然后那你也没有其他的门可以让我出去，我也不会不见。所以他就是给他零食，我进浴室到现在是门关起来之后，他可以很自在自己在笼子里面吃东西，或者甚至跑到客厅，客厅玩玩具。就是在屋内的状态、嗯，他就是可以比较安心，就比较可以接受我离开他视线这件事情。嗯，对。然后再接下来就是开始练习那个不同的空间，就是同一个空间，然后不同的房间。我们在同一个地点，比如我在客厅或是餐厅，然后他在主卧这样子。嗯。可是后来发现，他其实在主卧，就是让他自己在主卧室，因为。呃，他睡觉也在那边主卧室，然后另外他其实也是没也是情绪会没办法，也是会那么一啊八门，然后我是爱好、嗯，所以因为后来我有让他去安心，然后安心的那个就是老马他也是训练师，所以跟他讨论，他说可以，如果他是以前是会笼内笼内状况，因为有观察过他笼内的状态是 OK 的，嗯，比如我在打扫的时候，我让他进笼，然后关笼门给他零食。他可以看得到我，然后再打扫，在他的视线范围内，他是 OK 的，他是不会吠叫，就是是趴着安稳平静的状态。所以他说，那是不是用试试看笼内的方式？后来我就开始尝试，就是用让他在笼内一样，就是零食给他，然后就是那个叫什么，可以要尝试玩具给他，然后让他进笼，关笼门，然后跟他说。呃、我要工作喽，然后我就是离开房间。那初期开始，我就发现，因为有一个空比较小的空间局，虽然它在笼内，空间比较笼内空间比较小，所以代表他的情绪反而是比较能够很快的下来。嗯，嗯对，就是可能他吃完，他零食吃完了，玩具杀完了之后，就发现，哎，我怎么被在笼？我怎么我没有办法出笼门？所以他还一样是会咿咿啊啊，他一样是会哀嚎。然后偶尔废脚，然后啃龙门。他其实刚开始几次，他甚至把侧边那个通风栅栏都拆下来，嗯，直接让我自己把它拆下来、嗯。然后，可是逐渐的就发现，他其实这样的状态是，一开始可能二十分钟，他才有办法趴下来休息。趴下来是他可能没有睡觉，但是他起码是趴下来的，嗯。然后一直到，哎，现在是一直到就是慢慢的。就是时间慢慢的拉长拉长，一直到他现在其实他很知道那个就是规矩，就是 OK， 我进笼子，然后临时看完之后，呃，我就是要待在笼内休息，所以大概花十分钟、五分钟、十分钟，他就咿咿啊啊抱怨一下，就抓龙门，然后他就可以休息睡觉。嗯，所以我就觉得还，呃，就是进步还蛮大的。
0: 嗯,嗯，然
1: 后。也因为他这样，所以他其实可以在笼内。现在他可以在笼内待两到三个小时，然后我需要出门离开的时间，就变成是我两三个小时，我其实是可以离开，嗯，离开就是离开家去处理一些事情，而不用就是带着他，或者是要把他送去安庆这样，嗯,嗯的模式。所以我觉得还蛮。然后两三个小时其实他都是在睡觉的状态，睡睡醒醒，然后但是都是在休息的状态，嗯，所以我都觉得还好。那最近是。呃，因为我一开始加入那个训练室上课，所以最近就是开始渐进式的开放空间，就是主卧开放，让他给他就门口扎栏这样子，对，然后主卧让他自由活动，嗯、因为主卧让他自由活动，他就可以可以上厕所，可以喝水，可以吃东西。然后目前是还没有，呃，就是还没有到，就是我用扎用在主卧，然后我人离开的。模式是因为他其实知道会，他还是会守在那个闸门之前。嗯，即使我们在我还在家，在同一个地点，他其实是会听会观察，就是说我现在的人是在是有开了大门吗？还是我现在在做什么？或者是我的声我突然声音变得很安静的时候，他就是会发出声音或抓一抓抓抓龙门。抓那个渣门这样子，嗯，对，所以还可能还是需要一次，还是需要一段蛮长一段路的啦。但是应该是 O、OK, K， 他看他的状况应该是、OK、有在进步啦。对，是就是缓慢，但是还是有在往就是我们大家想可以共处的路线走这样子。所以我就觉得，嗯，就是花时间。哦，那
0: 还好你是可以居家工作的，要不然这个真的是会很麻烦哎、欸。
1: 这是比较，我比较幸，我觉得这是比较幸运一点，就是比较幸运的地方，就是我可以居家，我居家工作，因为我是在可以在家工作，所以时间可以跟他相处的时间是比较长的，嗯，所以我有时间跟精力这样子跟他慢慢的耗，嗯,嗯，慢慢的调整嗯嗯，当然就是我不可能每天都在家，所以他其实我现在有加入、就是、呃，让他一周可能去安心个两天，嗯嗯嗯。或者是我真的需要整天，我需要外出外出处理事情的时候，就是他安青一整天。那我觉得某个程度也算是让我有一个喘息空间吧，就是我可以去处理事情。嗯、然后他其实在安青那边是有伙伴、有同伴可以、有狗狗伴可以可以社交、可以玩、嗯，但是也有一定的规律跟。就是作息可以进行，嗯
0: ，对他来说还有还有你有去接受其他现在的方法吗？你这边也有写到说，像一个人养狗，就是其实很辛苦，但是现在养狗资源其实是很丰富的。哦
1: ，对，这是真
0: 的。我真心觉
1: 得现在养狗真的很养狗，是养狗狗很幸运，因为现在资源真的很多，然后有很多的训练师，然后，呃，网络上其实有一些比较正向。训练的知识跟资源其实都还蛮好的
0: ，嗯嗯，就
1: 不会像当初，我觉得早期真的就是人家讲就随便人家人家讲，然后就随便养这样子，嗯嗯，所以很多会有很多行为，就是有时候真的自己会蛮无助的嘛、啊，对，因为会自己也会焦虑啊，狗焦虑人也会焦虑，
0: 真、嗯、的真的，有点像像是所以养狗现在有一个观念就是当。遇到你，尤其是你一个人养嘛，然后当狗狗会遇到这么粘人的状况，你连走一下都不行。如果大部分的人可能就会想要放弃、欸，觉得哎呀，狗狗在我这边就是这么害怕，然后这么焦虑，然后我只有一个人，我根本没办法。但是你有把。现在的这些资源都算进去，所以你还有办法克服，不管是狗狗安心啊，然后还有到府的照顾啊，现在还有帮忙遛狗的，其实独独自饲养也其实也还是有很多资源，不会到说太崩溃，对不对？但是有很多人都不把这些都没有把这些考量在里面所以其实养狗，尤其是一个人养狗，应该更是把这些要考量在你的、这个、这个如果遇到状况的时候。可以解决的方法，嗯、你就不会想放弃、嗯。可是你有没有想要放弃过？因为我很怕那个分离焦虑，结果来一个又更严重的
1: 放嗯,嗯，这个选项好像没有在我的脑脑中有过，因为就会想到啊，放弃是，然后他要怎么办？嗯、我觉得啊，怎么办？他他他没有办法怎么办？能怎么办呢、啊？对，所以没有。我不知道，我的脑中是比较没有放弃这个选项，因为我觉得
0: 现在你脑海里面这个选择，对，因为就是它是可被解决的
1: ，嗯、只是愿不愿意。对我觉得愿不愿意花时间跟精力，当然还有就是经济啦，就是金钱、嗯。因为其实不管是你狗安亲、嗯，还是你到府到府照顾，或是找人遛狗，或是这是或是去上课，都要额外花钱，对吧？对，这些都是需要额外的，就是经，就是的财，呃，应该不要财，好，额、哦、外的钱去支付的。嗯所,以嗯、還還所以，好，这还都还不含医疗
0: 。所以养狗真的经济能力要要,要比较稳定啊，要不然这些支出是就就是这、就是、不可能啊。那当遇到问题的时候，你又是一个人，你没有足够经济能力，这些方法是都不可以想的。对啊，对啊
1: 。然后再就是，嗯、呃，当然一个，我觉得一个人可能取舍要。这个部分自己要考量自己，自己有没有办法应付。比如说，我那时候养两只狗，根本没有办法出国。嗯，所以如果喜欢旅游，然后我根本没有办法去做任何的长途旅行，即使在国内
0: 。真的，真的，这是真的，完全没有
1: 办法。因为就是好了、啊，顶多就是可能请家人照顾，代为照顾个四天五天还可以，但那个是已经是他们跟家人很熟，是稳定的状态。嗯、呃，那时候是跟家人做。是可以这样做，可是如果说是你没有可以交托、可以帮忙的家人或朋友的时候，那就是送住宿嘛，那就是花钱。嗯，对。那像我以前状况是，第一只狗狗它是连住宿都没办法的，它是因为它其实是会有攻击人的状况、嗯，所以它其实就是它看不顺眼的，它就会因为恐惧的攻击，所以其实我也不敢送它去住宿。人家也不收。对，人家也不收，不然就是要找那种就是。他只收他一只，只收两只，就他跟我，我就只收我两只狗，嗯的状态，嗯，对，所以就是，嗯，要舍，我觉得取舍这件事情自己要衡量一下。如果自己要一个人要养狗的时候
0: ，真的这个自由度一定会被牺牲的、啊、一
1: 定一定会。然后再就是，还是要有援手吧、嗯，就是要建立自己的资源网吧，嗯嗯嗯
0: ，对。
1: 那如果说没有朋友可以帮，或是家人没有办法帮忙的话，那真的就是找，就是培培养，就是会找到自己可信任的，
0: 像像现在自然就是有安亲，有可以信任的安亲嘛，对不对？开、嗯、始你就进好，那这真的很重要。对，嗯
1: 嗯，所以他其实现在去安心他自己都蛮开心的、啊，每次得到门口，他都会很兴奋的想要进去。他是开心，他是开心的,<笑>開心的對、嗯，对，他是开心，因为他是要进去，就是有朋友，有东西，可以先跟狗朋友，可以先跟朋友玩一圈，玩一趴之后，然后再进笼子休息，之后再出来，然后散个步，然后再玩个一趴这样子，嗯、所以然后又有零食可以吃，所以对他来说是,是享受的，对，是，我觉得是开心的，我觉得那也还蛮不错。再来就是，我觉得社交，因为毕竟只有我跟他。其实他接触的人或者是狗，绝对不会比在就是跟家人住家里有多成员的状态来的多。然后，因为他现在其实还算青少还有未满一岁，算青少年犬，所以，第一是我觉得选安亲，另外一则是可以多多接触，可以接触不同狗、不同的狗狗。然后他们，对。然后安亲的老板他们也蛮，他们也是狗狗，也是训练师，就是也是蛮专业，所以他们也知道说。他在跟狗玩所谓的社交这一块，如果有超过或什么，他也可以从旁做协助或者是做、嗯、对，就是做做就,就是团调整这样，我就觉得也还蛮好的
0: 。那自然现在亲人吗？他嗯，他其实我后来发现，他其实对男
1: 性跟老人比较敏感，然后对女性跟小孩比较包容。然后如果如果就是自己有带狗狗的。人是，比如出去外面看到有带狗狗的人，他就会非常的亲人、哦、所以他其实是有自己很有自己个性想法，他会自己挑人的
0: 。嗯嗯對，他
1: 不是他不是人人觉得就是人人好想摸可以摸到他，也不是人人可以。嗯，对带
0: 对带狗的人是特别有好感的。对
1: ，他对带狗的女性就是非常的喜爱，就是对就是。嗯<笑>我觉得算是蛮有想法的狗狗吧，嗯，对嗯而且它其实到我这边有分家问题、嗯，我觉得也不会太意外。一个很大的原因是因为它以前的环境都是多人多狗的环境對，
0: 对对对，所
1: 以说一直以来，而且它其实喜欢狗胜过于人类，所以对
0: ，所以店里一直都有狗，就算是没有人的时候也有狗，也有另外三只、啊嗯，嗯，对，然
1: 后它又是这个年纪又是喜欢玩的年纪，所以它其实。非常非常喜欢就是同类，我都说他爱同类胜过于人类。嗯嗯嗯，对，所以所以来来我这，所以到我这边只剩一人一，就是只剩我跟他，我觉得有分交也不是什么太意外的事情、啊。嗯嗯嗯
0: ，对，反正你也有经验的嘛，然后你就是这样子来克服。那你可以跟我们来讲一下、就是、你在那个、嗯、你跟他的上一个领养人是住在附近这件事情，你回家以后。有真的有遇过他们吗
1: ？嗯，有遇到过一次哎、欸，但就那一次
0: 之后，他他没有认出，他没有
1: 认出、那个。他其实不是，他其实是那一次还蛮妙的是，是、呃、我在楼下停，我带我带自然出去，然后在楼下，然后我其实有看到，就是一个，反正我就是有我就是有看到有一只狗，因为其实带狗狗出门的时候，我眼睛就是会比较注意其他狗狗，嗯，因为。我就是不知道，我我很怕狗，他们之间会有冲突，所以为啥我要注意？然后我就看他远方有，我就哎、欸、看到有一个人牵了一只狗，然后我没什么太在意。然后是他走过去之后叫了自然，以前好像他以前在他们家的名字，嗯，然后自然就超兴奋，然后他就整只要整个要冲过去。我还记得就
0: ，他记得，他记得啊，他完全记得，他是记得那一只狗，还是记得那个名字，都记得
1: ，记得那位那个，我要称他为什么呢？好，那位、嗯、那位小姐妈妈啊，领养人前领养人，对对，就是记得前领养人吧，因为他就是很开心见到前领养人，就一直要去扑，就是要扑到他身上。然后因为前领养人有带他们家狗狗金刚，有一次他，我不知道他名字、啊，所以他带一只狗,狗，然后怕他那个会，他其实也是他也很开心，前领养人他其实也蛮开心，然后就觉呃，怎么会在这里就是碰到他，然后有稍微跟他。聊了一下，然后他就说：“我有稍微跟他，有稍微跟他聊一下，因为自然回来带来台北之后，第一个，呃，他有皮肤开始有出现一些状况，嗯，然后加上分离的问题，所以我大概有，我有大概跟他聊了一下，就是他自然之前在他那边的状态是怎么样，
0: 嗯，对，然
1: 后稍稍就是稍微有小聊了一下，然后也就也还好。对、嗯、他们两只
0: 狗见面有开心吗？没有哎、欸，那只。
1: ” K 狗狗，因为其实有人挡在他们中间，因为,因為是狗没理他，就是对，没有什么理他，因为他年纪也蛮大，他年纪也对,对,对，对他们
0: 两只狗落差蛮大。但
1: 是狗狗没有理他，然后自然就是我就是抱着他，嗯、抱抱着他，就是一直大一只，你还能抱着他，他就是一直,、啊、他他一是一直要要要扒到人家，要扒到前女友身上，我就抓抓着他。嗯、对、嗯、對,对，然后就稍微聊了一下他之前的状况，这样子
0: ，这真是个。奇妙的事情，就是还蛮
1: 妙的、啊，因为我也没有想过，这个真的很奇
0: 妙哎。<笑>就是我们饲养那么多只，还没有遇过这种状况。就是你，既然是住在同一条街上的
1: ，对啊，同一个社区啦。但是我们其实方向不太一样
0: 。其实就那一次见
1: 过之后，我就没有再就没有再碰过吧、嗯。碰过，可能作息跟平常平常活动的路线不太一样，嗯、所以就没有碰过
0: 。就是小小狗也很也真的是很念旧了，又不记恨，对不对？哇，看到。开还是开心的，就是八生很开心啊，对啊，就是、一片真心。道
1: <笑>对啊，所以也还我觉得也还，只是说呃，缘分还蛮妙的
0: 。他这样
1: 绕了一圈，从台南、台
0: 北，然后台南，然后最后又回到台北，然后又回到,到同一个地方，<笑>而且台北这么大。<笑>我有时候想一想。<笑>對有时候想想,想说，这也太妙了吧對，真的很妙。我们自己去家访的时候，发现那个地址的门牌只差几号，我们都吓到，想说这也太，这个也太巧了，巧了吧？<笑>这个
1: 有啊，家访有提到，但是我那时候就说哦，没关系啊，反正就就讲，就是遇到就遇到啊。当然，就是、
0: 这尴尬的一定也不是你啊。
1: <笑><笑>遇到就遇到，也没也没什么关系啊。对啊、嗯，那只是说我没有想过说啊，才带回来不到一个月就遇到这件事情，我还蛮
0: 开心的。<笑>嗯，对，那、嗯、遇
1: 到那也蛮蛮讶异的对啊，
0: 这种真的,真的也也不错啦，就是他现在有看让退阳人看到有一个自然，现在是有个好结果，我觉得他们心里面也会比较好过了、嗯
1: 。他好像比较,比較有比较有安心一点吧。对啊，要不然我说他说他自己，他其实也表蛮表达，就是说他其实也觉得蛮对不起自然的。对啊，要不然多少内心一
0: 定会有内疚，让他们看到了，亲眼看到也是。会觉得比较安心一点，对啊，对啊，
1: 嗯，看得出来他之前也是就是蛮蛮就是，这自然在他们家他也是蛮照顾，就是蛮爱自然的啦，嗯嗯，因为就是还蛮也是看互动，也是看得出来，
0: 看自然对他、嗯、然喜欢他们这样子，对啊，也
1: 是还就是还蛮不错的，嗯
0: ，那像最后啊，就是关于一个人养狗，嗯、你有什么就是想要对？也是想一个人养狗的人呼吁吗？嗯，我
1: 觉得一个人养狗，先衡量一下自己的环境，还有自己的资源，然后最重要是环境跟资源啊，然后再最重要是要问问，我觉得要问问自己能不能照,到照顾到终老这件事情。然后今天如果说。他发生什么状况？你需要援手的时候，你有没有资源可以去，可以去求援？有没有人可以帮你？但是我觉得现在资源真的太丰富了，所以这些寻求资源帮忙，寻求资源协助，这些都不是什么，都都是很很容易的，很轻松的、嗯。那最重要就是，我觉得耐心吧。你要给狗狗，就是你要给狗狗时间，不管是一个人或是很多人养狗都一样，就是你要给他时间。然后你付出多少，他就是会回馈你多少。嗯嗯嗯，对。然后对，但是一个人也要有心理准备，就是很多事情真的自己取舍，你能不能够，你愿不愿意，这件事情很重要。嗯
0: ，那那你一个人养，自然有得到什么你觉得很棒的回馈吗？<笑>现
1: 在吗？对啊。嗯，现在我觉得。其实我们俩，我觉得我跟他现在还在彼此还在建立所谓的信任当中，因为他其实怎么说呢？他其实有，他其实有一些不，我觉得他有一个是他外出的时候，我觉得换回这件事情蛮令我压抑的，因为他其实我带他出去，我都会放长，都会放牵，就是牵绳，我会找比较。呃，没有人的、没有人或没有狗的地方，稍微放牵绳让它跑跑，然后其实大家一叫它就会马上回来
0: 。
1: 嗯，我觉得这件事情是我蛮令我压抑的，因为以往的狗狗不会有，就是根本就是放绳它就自己疯掉就跑掉了，<笑>就是自己就是自己很 free 的这样乱跑、嗯，对，然后可能要需要一点时间才换了回来，可是它是可以马上就换了回来，然后接下来是我觉得。就是常常会觉得，哎、欸，自然就是眼中，他应该说狗狗都这样，就眼中只有你吧。嗯
0: ，
1: 就当你是他，当他认为你是他家人的时候，眼中就只会有你。嗯嗯
0: ，我觉
1: 得这些这个还蛮感，就会蛮令人感动的
0: 。我觉得，嗯、对,對你也很令人感动啦。因为像我们送养那么多啊，就是如果遇到像刚刚你讲这么激烈的那个分离焦虑的状况，其实。我觉得百分之可能七八十的人都会想到先放弃吧，对啊。但是你有提出很多很重要的观点，就是现在养狗资源真的很丰富，但是前提是之下你要有耐心，还有你经济能力要足够，哦，这个真的非常重要。如果你有耐心，然后经济能力足够，你就可以找到很多很多资源去帮助你克服，就是嗯，分离焦虑症的问题、嗯。那其实也给。一个人养狗的人，一个一个人养狗的家庭呢，就是更多的这些建议啊、主意。就是如果你想要一个人养狗，其实也不是什么困难的事情。但是这些都准备好了，嗯、你就也可以享受到狗狗这么回馈单纯的爱。那我们今天就谢谢自然妈妈跟我们聊这么多喽，谢谢大家拜拜，拜拜。谢谢你们，谢谢，拜拜，拜拜。谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦、喔。今天就这样子咯，大家拜拜。